0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom. Es ist der 16. September. Guten Morgen. Die nun also doch Regierung. Wieder einmal hat sich die Bundesregierung erst zu neuen Waffenlieferungen durchgerungen, nachdem der Druck aus dem Ausland und der eigenen Koalition zu mächtig wurde. Heute stimmt der Bundesrat über das Infektionsschutzgesetz ab und es regt sich Widerstand. Und sie bewegt sich doch. Die Bundesregierung will schwere Waffen und erstmals auch gepanzerte Fahrzeuge in die Ukraine liefern. Zwei weitere Mehrfachraketenwerfer vom Typ Mars 2 samt 200 Raketen sowie 500 gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Dingo werde Deutschland der Ukraine überlassen, sagte Christine Lambrecht gestern in Berlin. Ohne Zweifel kann das Militärgerät der ukrainischen Armee in der derzeitigen Situation helfen. Das gepanzerte Allschutztransportfahrzeug mit dem putzigen Hundenamen kann Soldaten an der Front schnell und sicher von einem Ort zum anderen bringen. Nach der bisher erfolgreichen Offensive im Osten des Landes und den massiven Geländegewinn muss die Armee mobil sein. Die Fahrzeuge schützen vor Minen und vor Beschuss. Von dem nun versprochenen Raketenwerfer Mars 2 hatte Berlin bereits vor einem Monat die ersten Systeme geliefert. Die Ukraine erklärte erst kürzlich, sie habe sich auf dem Schlachtfeld bewährt. Und doch macht es auch nach der jüngsten Ankündigung Lambrechts nicht den Eindruck, als verfolge die Bundesregierung bei den Waffenlieferungen eine stringente Strategie. Eher sieht es, wie auch schon bei früheren Lieferungen, so aus, als hätte die Regierung schlicht den Forderungen im In- und Ausland nachgegeben. Der nun also doch Effekt ist beim Thema Waffenlieferungen schon so etwas wie ein eingeübtes Ritual. Versteckt sich Deutschland hinter den NATO-Partnern? So war die Lieferung der Transportfahrzeuge bislang mit dem Verweis auf Eigenbedarf vom Verteidigungsministerium abgelehnt worden. Gleichzeitig stieg in den vergangenen Tagen der Druck auf die Regierung, die ukrainische Offensive und die Rückeroberung russisch besetzter Gebiete mit neuen Waffenlieferungen zu unterstützen, wie RND-Redakteur Sven Christian Schulz berichtet. Die US-Botschaft forderte gerade, Deutschland solle der Ukraine so viel Unterstützung wie möglich zukommen lassen. Die US-Zeitung Financial Times diagnostizierte, Berlin verstecke sich hinter den NATO-Partnern und formulierte, Deutschland muss sich davon verabschieden, Ausreden für seine Untätigkeit zu finden. Und auch in der Koalition machte sich erneut Unmut über die Trägheit der Regierung breit, weil sich die Regierung beharrlich weigert, deutsche Kampf- und Schützenpanzer der Typen Leopard 2 und Marder an die Ukraine zu liefern. Dabei bleibt es wohl auch, zumindest vorerst. Wie sich doch die Zeiten ändern. Nicht nur, dass der Krieg und dessen Auswirkungen die Debatten bestimmen und die Pandemie kaum noch eine Rolle in der öffentlichen Diskussion spielt. Auch die politischen Machtverhältnisse haben sich seit der Bundestagswahl nicht nur im Bundestag selbst, sondern auch im Verhältnis zwischen Bund und Ländern komplett verkehrt. Noch bis vor einem Jahr blickte die ganze Republik regelmäßig auf die 16 Regierungschefs und Chefinnen, wenn es um die ganz großen Entscheidungen ging. In weit mehr als 20 oft quälend langen Ministerpräsidentenkonferenzen verhandelten Bund und Länder über die immer gleichen Fragen. Wie viel Lockdown soll es sein? Wo gilt Maskenpflicht? Wer bekommt Hilfen? Bleiben die Schulen geöffnet? Wer muss ins Homeoffice? Wenn heute die Länderchefs und Chefinnen im Bundesrat zusammenkommen, um über das neue Infektionsschutzgesetz abzustimmen, haben sie nur noch eine Nebenrolle. Die Regierung hat das Gesetz geschrieben, der Bundestag hat es abgesegnet, den Ländern bleibt nur noch Zustimmung oder Ablehnung. Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat sich vorgenommen, diese neue Ohnmacht der Länder zumindest öffentlich zu dokumentieren. Weil er die Entscheidung des Bundes, die einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitsbereich nicht aufzuheben, für falsch hält, hat er bereits angekündigt, dem Gesetz nicht zustimmen zu wollen. Aber auch Thüringen, Schleswig-Holstein und Hessen fordern Anpassungen des Gesetzes. Vor allem in der Kritik ist eine Regelung im Schulbetrieb. Demnach können Schülerinnen und Schüler, anders als Beschäftigte, nach einer Corona-Genesung nur mit der Vorlage eines bestätigten negativen Tests in Unterricht zurückkehren. Schülerinnen und Schüler werden erneut schlechter gestellt als Erwachsene und Arbeitnehmer, sagte etwa die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin Karin Prien, der BILD. Obwohl diese Aussage wohl auch viel über die gedankliche Perspektive der Bildungsministerin im Norden aussagt, kann man doch ein höheres Corona-Schutzniveau in Schulen ohne weiteres auch als besondere Fürsorge und eben nicht als schlechter Stellung verstehen. RD-Hauptstadtkorrespondentin Alicia Mentgen berichtet, welche Kritik es noch an dem Gesetz gibt und wie die Abstimmung heute laufen könnte. Termine des Tages.
1: König Charles III. und Königin Camilla besuchen Wales. Dort nimmt das Königspaar an einem Gebet in der Kathedrale von Cardiff teil. Anschließend nehmen sie eine Beileidsbekundung des Regionalparlaments entgegen, bevor Charles mehrere Audienzen hat. Die deutschen Basketballer kämpfen ab 20.30 Uhr gegen Spanien um den Einzug ins Finale der Europameisterschaft. In Berlin kommen die Parlamentspräsidentinnen und Präsidenten der G7-Staaten und des Europäischen Parlaments zusammen. Am Abend gibt es außerdem ein Abendessen auf Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue.
0: Wer heute wichtig wird.
1: Im Frankfurter Deutsche Bankpark eröffnen die Frauen von Eintracht Frankfurt und Bayern München die neue Bundesliga-Saison. Um 19.30 Uhr startet das Spiel, das auf Eurosport und bei Magenta Sport gezeigt wird. Voraussichtlich mehr als 12.500 Fans werden live im Stadion dabei sein.
0: Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Dirk Schmaler, am Mikrofon Colin Mock und Imme Karsten. Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf rnd.de slash